0: Euh, moi, à 5 ans, ma mère, elle avait un diagnostic de sclérose en plaques. Sa maladie n'a pas trop paru. Elle a été capable de continuer à vivre pendant un certain temps. Et 2007, là, les symptômes ont commencé à la frapper bien fort, rester à la maison. Fait que euh, On devient les aidants naturels, moi, mon petit frère, puis son mari de l'époque, mon, mon ancien beau-père, donc. Et, euh...
1: Salut toi et bienvenue sur le podcast Vie d'adulte, vérité et conseils. Mon nom est Jade Thomas et je suis l'animatrice de ce podcast. Ici, tu retrouveras différents épisodes pour discuter de tout plein de sujets reliés à la vie d'adulte et de tout ce qu'on nous enseigne pas nécessairement à l'école. Alors, sans plus tarder, voici l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue Samuel sur le podcast, je suis contente que tu sois là ce matin.
0: Merci beaucoup pour l'invitation, je suis très content que tu m'aies invité aussi.
1: Ça me fait plaisir. Donc, pour les gens qui te connaissent pas ou qui apprennent à te est-ce que tu voudrais prendre le temps de te présenter un petit peu, peut-être dire qu'est-ce que tu fais? Euh...
0: Ben, en fait, euh, mon nom, c'est Samuel fillion doiron euh, Je suis étudiant à l'heure actuelle en enseignement de l'univers social et de l'éthique et culture religieuse à l'Université Laval à Québec. Euh, je travaille aussi dans ma propre entreprise, en fait, comme travailleur autonome. Je suis représentant pour une compagnie qui s'appelle Usana, j'ai ma propre franchise en fait, donc mmh. ça consiste en la vente de produits naturels tels que des vitamines, des minéraux, des suppléments alimentaires, même des produits pour la peau, des produits de soins capillaires et également euh, des boissons fouettées qui aident les gens à maîtriser leur poids et à remplacer certains repas pour une alternative un petit peu plus santé.
1: C'est euh... super intéressant, puis euh, ça fait longtemps que tu fais ça?
0: Ça fait environ deux ans que je me suis lancé là-dedans. Avant ça, j'avais un emploi étudiant bien, bien correct. Et un jour, j'ai goûté à ce qui était la liberté d'être travailleur autonome. Euh, <rire> C'est ça. Donc, j'ai dit que maintenant, je ne me verrais plus en fait retourner comme, euh, comme employé ailleurs. Tout du moins, pas pour autre chose que faire une transition vers peut-être une autre entreprise si jamais ça en venait à avoir des difficultés dans le futur. Mais je suis très confiant que ça va très bien aller. Donc, euh,
1: mais c'est super intéressant. Puis euh, toi, par rapport justement, tu me dis en plus, c'est encore aux études, euh, par rapport à la vie adulte, toi, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées ou que tu as faites face, qui a peut-être été un petit peu plus difficile euh, en arrivant à la vraie vie?
0: <rire> ben, vois-tu, je te dirais que l'âge adulte, en fait, c'est beaucoup moins un chiffre, c'est-à-dire beaucoup moins l'âge de 18 ans comme c'est le cas pour nous un état de maturité que tu finis par atteindre. Tout à fait. Et il y a différents événements qui se passent dans une vie qui font en sorte que tu l'atteins des fois plus jeune et des fois tu l'atteins beaucoup plus tard. T'sais, on dit souvent qu'il y a des gens qui ont 30 ans, qui vont avoir 20 ans jusqu'à la fin de leur vie. Eh bien, il y a aussi des jeunes qui deviennent des adultes à peut-être 12, 13 ans parce qu'il est arrivé une chose dans leur vie qui a vraiment qui leur a fait prendre conscience de ce que c'était la vraie vie, comme tu le détermines. Moi, ça a été mon cas. Euh, moi, à 5 ans, ma mère, elle avait un diagnostic de sclérose en plaques. Sa maladie n'a pas trop paru. Elle a été capable de continuer à vivre pendant un certain temps. Et 2007, là, les symptômes ont commencé à la frapper bien fort, rester à la maison... Fait que euh, on devient les aidants naturels, moi, mon petit frère puis son mari de l'époque, mon, mon ancien beau-père donc. Mm -hmm. Et euh, ben, à ce moment-là, ça forge les responsabilités un petit peu. Fait que à 13 ans, je suis devenue un adulte. Fait que quand j'ai atteint l'âge de 18 ans, à peu de choses près, il n'y a rien qui a changé. Euh...
1: Ouais. Ben je comprends. Puis en même temps, mais tu sais, je je pense que c'est aussi quelque chose que, qui, est, qui est super personnel à dire. Euh, pis l'âge adulte, justement, c'est quelque chose que, c'est pas vraiment par rapport à l'âge, c'est plus par rapport à, aux choses que tu vis. Je pense que c'est quelque chose de très important à comprendre. Puis, mais j'imagine quand même que cette transition-là, euh, tu sais, que toi, ça s'est passé à 12-13 ans, peu importe, ça, ça a quand même dû être quelque chose de, de quand même difficile. Puis, rapidement, il y a, y a sûrement beaucoup de choses que tu as dû apprendre.
0: Oui, tout à fait, en fait, là, puis ça t'oblige à devenir responsable très rapidement. Parce que quand tu es jeune, ben, t'sais, je veux, veux, pas, les parents, ils te voient encore comme, comme quand on est jeune. T'sais, si euh, les personnes qui nous écoutent en ce moment, vous êtes peut-être en secondaire 4, secondaire 5, peut-être que vous rentrez au cégep, puis que vous regardez des jeunes de secondaire 1, vous vous dites, mon Dieu, ils ont donc bien de l'air de des enfants physiquement. Et, et c'est le cas aussi, on s'entend, là. Ils, ils sont tout petits encore, ils ont presque pas de puberté. puis pareil pour les femmes, d'ailleurs, qui commencent, en fait, à peu près en secondaire 1 à à vraiment développer leur maturité physiologique. Donc, quand tu es un parent, puis tu regardes ton enfant grandir, tu n'acceptes peut-être pas que, hey, c'est parce qu'il est rendu au secondaire à 13 ans, mais en apparence, il a l'air encore d'un enfant. Fait, tu le couvres, tu le couvres, tu ne veux pas nécessairement lui donner beaucoup de responsabilités. Puis c'est difficile pour un parent de relâcher sa liberté. Mais Moi, dans mon cas, ils n'ont comme pas eu le choix, en fait. Euh, ils n'ont pas eu le choix de dire, là, il y a des responsabilités à prendre. Puis quand tu prends des responsabilités, et que tu apprends, en fait, à devenir, je dirais, mature et à, bien, à faire bon usage, en fait, des responsabilités que tu as, ben, ça finit que tu es moins dans les mauvais coups parce que tu penses à « Ah, ben c'est parce que j'ai telle autre personne à penser. » Donc, euh, c'est ça. L'âge adulte, en fait, c'est de commencer, souvent, je crois, à réaliser qu'on n'est pas nécessairement tout seul dans le monde, on n'est pas invincible non plus. Parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup d'ados et beaucoup de jeunes adultes vivent aussi. Se croire invincible, constamment à croire qu'il n'y a rien qui peut les pogner de toute façon puis qu'ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Mais ça, en psychologie, on appelle ça... Euh, quand Je ne me souviens plus du nom du phénomène, là, mais c'est la tendance à croire que rien ne peut nous atteindre et que tout ouais. n'est pas un problème.
1: Je, je sais de quoi tu parles, effectivement. Je me souviens pas du terme non plus, mais c'est... En fait, c'est... Tu vas l'apprendre. <rire> mais c'est ça, c'est complètement dans le développement, puis c'est normal dans un certain sens, mais je pense qu'il faut savoir aussi se protéger par rapport à tout ça, puis c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec le temps, avec la, la vie adulte, comme que, comme que j'aime dire, puis... Mais... Euh, je suis curieuse de savoir aussi, toi, c'est quoi euh, les apprentissages concrets que tu as faits, que ce soit par rapport à l'histoire de ta mère, même par rapport à euh, la, la vie d'adulte, justement? Toi, c'est quoi les apprentissages concrets que tu as faits de la vie, juste?
0: Hmm. Je dirais que les apprentissages que j'ai faits de la vie, en fait, ça a été tout simplement euh, d'abord des apprentissages parentaux, si on peut dire ça comme ça. Euh, tout d'abord parce qu'il y avait quand même une partie de quand tu t'occupes physiquement de quelqu'un ben, il faut que apprennes des choses aussi simples que lui donner son bain, lui faire à manger lui donner à manger aussi parce qu'elle n'avait plus l'autonomie pour faire ça à la fin euh, puis surtout prendre les choses au sérieux t'sais, je veux dire on a un cadeau quand même là. Euh, nous, on, nous nous on est au Québec puis au Québec on est assez choyé d'avoir accès à de l'éducation, d'avoir accès à de l'eau potable, d'avoir accès à assez de nourriture trois repas par jour donc, l'apprentissage, le premier que tu fais, c'est d'apprendre à apprécier qu'est-ce que la vie t'apporte autour de toi, à moins te plaindre devant la moindre petite difficulté. Ça développe, la résilience beaucoup, et c'est rendu vu qu'avec tout ça, ben des choses que, quand j'étais plus jeune, c'était la fin du monde, aujourd'hui, ça me passe dix pieds par-dessus la tête. Tu développes beaucoup de tolérance, beaucoup de patience parce que tu te dis, j'en ai vu d'autres. Tu mm -hmm. on a, on, les adultes appellent souvent ça l'expérience qui rentre, là. Ouais. Donc, euh, moi, ce serait plus... Il euh, y aurait ça en premier. Euh, ensuite de tout ça, je dirais que la vie d'adulte et la vie d'adolescent ou d'enfant, à peu de choses près, à part l'aspect responsabilité, c'est un peu la même chose. Puis, moi, j'enseigne, en, j'ai fait des stages au bout. Puis, à un moment, j'enseignais à, à des jeunes adolescents qu'est-ce qu'ils voulaient avoir comme métier, qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard. Puis, il y en a beaucoup qui disent, je ne le sais pas encore. Bien, la connaissance de soi fait partie des choses qu'un adulte doit avoir pour pouvoir se lancer. Puis moi, ce que je dis souvent, c'est revenez à vos rêves de quand vous étiez enfant. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous feriez de gratuit jusqu'à la fin de vos jours? Puis bien entendu, il y en a qui répondent, ah ben moi, je dormirais, moi, je magasinerais. Euh, c'est bien cute, mais il y a toujours quelque chose comme ça. Fait que Moi, je ne pense pas qu'il y a une transition pure qui se fait entre ah. la vie d'adolescent et la vie d'adulte. Ce qui change, c'est les responsabilités que tu prends vers les autres et le fait que tu dis ok là là c'est assez j'ai assez foiré j'ai assez fait de niaiseries dans ma vie là c'est le temps que je sois stable que pas que j'ai une routine nécessairement mais simplement que je commence à penser à mon avenir tu sais que des fois tu sortes un petit peu du moment présent et que tu dis ok là là il faut que je me mette je me fasse un plan en fait je me fais un plan où est-ce que je veux m'en aller? quest quoi je veux faire? Est-ce que la vie que je fais en ce moment me satisfait? Moi, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que tu atteins l'âge adulte. Puis, aussi bien le dire, il y a des gens qui arrivent à 18 ans et qui ne sont pas prêts à avoir 18 ans, qui ne sont pas prêts, en fait, à toutes les responsabilités que le Québec, je dis le Québec dans le sens parce que légalement au Québec, c'est à 18 ans qu'on devient un adulte, mais à partir de 18 ans, tu as une transition pure. Tu n'es pas nécessairement prêt à assumer toutes les responsabilités qui viennent avec. Quelqu'un qui a 17 ans et 364 jours n'est pas plus mature et n'a pas changé à partir du moment où c'est sa fête.
1: Non.
0: Donc, euh, exactement. Puis là, c'est là que s'il continue de foirer, de faire des niaiseries, il va peut-être réaliser que, ah, ben, tu sais, avoir 18 ans, ça c'est différent de quand j'avais 17 et 364 jours. Mm
1: -hmm. Tout à fait. Ben, j'aime. Je, je, beaucoup le, la façon que tu l'amènes. puis la connaissance de soi, c'est quelque chose qui revient quand même fréquemment dans les entrevues que je fais, euh, apprendre à se découvrir et tout ça, puis j'aime la façon que tu l'abordes, que aussi d'un autre côté, c'est le fait que ce ne soit pas basé sur l'âge, ce soit basé beaucoup plus sur l'expérience qu'on a vécue, puis sur le fait qu'on qu apprenne à, à se connaître, qu'on apprenne à... à à se dire, OK, mais là, il faut que je prenne des actions, il faut que je prenne des responsabilités, puis que je décide où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Mm
0: -hmm. Non, exactement. Exactement. Tu as tout à fait raison.
1: Puis, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui commence sa vie adulte, peu importe l'âge qu'il a, évidemment, mais qui si commence, qui fait face actuellement à sa vie adulte, qu'est-ce que tu lui dirais?
0: la première chose qu'il doit faire, c'est développer la connaissance de soi, en fait. Puis une bonne manière de le faire, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup suggérer aux gens, parce que souvent, là, quand tu ne veux pas faire connaissance avec toi-même, parfois c'est lié à un manque d'estime de soi, parce que faire connaissance avec soi-même, c'est accepter que tu vas faire face à tout, tes défauts que tu vas accepter de faire face à tous tes démons à tout ce qui t'a fait mal dans ta vie qui a créé que ce soit des blocages soit des appréhensions soit des croyances limitantes des doutes donc moi à ce moment là ce que je suggère à ces gens là c'est la première chose première chose que tu as à faire c'est de faire de l'introspection assistée l'introspection assistée c'est quoi euh, ce serait de demander à tes proches les gens dont tu es proche tes meilleurs amis c'est pas monsieur ou madame que tu as rencontré dans un party un samedi soir puis qui t'a ajouté <rire> sur Facebook. non On parle vraiment de quelqu'un de qui t'es proche et tu lui poses tu lui donnes un papier puis tu lui dis, garde j'ai ces questions-là poser, je veux que tu me dises, qu'est-ce que je t'apporte en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que notre amitié soit meilleure? Comment est-ce que tu me décrirais? C'est quoi ton meilleur souvenir avec moi? Des choses comme ça. Puis, des fois, on peut être vraiment surpris des réponses parce que les jeunes de l'extérieur, ils vont voir des choses que nous autres, on n'est pas capable de percevoir ou du moins, ils vont voir des choses, des qualités qu'on voit peut-être, mais pour... que pour nous, c'est tellement banal parce que ça fait déjà partie de soi. Mais dans les fêtes faits, là, des fois, quelqu'un qui est super à l'écoute, quelqu'un qui est hyper aimé par ses amis, ben, peut-être qu'il ne s'en rendra pas compte. Peut-être qu'il va être pris avec beaucoup de solitude en-dedans de lui. Peut-être que le fait de ne pas savoir où est-ce qu'elle est sa place dans le monde, où est-ce qu'elle est sa place dans la vie, ben ça peut l'amener à avoir peut-être des pensées dépressives, de moins bonne humeur, avoir plus de facilité à tomber dans le négatif, à devenir peut-être même toxique dans le pire des cas pour certains. Puis ça, c'est dommage parce que ces gens-là vont encore plus s'éloigner euh, d'une vie positive et aussi de bons amis potentiels. Ils vont inévitablement se ramasser avec d'autres gens qui sont aussi toxiques eux et entretenir un cercle vicieux qui, qui est hyper malsain. Donc moi, je vous dirais, la connaissance de soi, c'est très important. Il y a plein de façons de le faire. Puis, il ne faut pas hésiter à suivre des, fois, du développement, des formations de développement personnel. Des fois, l'assister à une conférence, ça peut, se mmh. ça peut nous faire nous botter les fesses un petit peu, puis ça peut aider beaucoup à faire réfléchir, là. lire des livres aussi à ce sujet-là, très, très, très important. Se confronter à ses propres peurs, puis passer dessus après. En général, la peur, c'est une indication que tu es sur le bon chemin, ouais. en général.
1: Oui, bien ça, c'est quelque chose qu'on entend quand même fréquemment, fait que euh, je pense que c'est important d'en le comprendre. Tu sais, Moi-même, il y a plusieurs fois où ce que je suis passée, puis il y avait des décisions qu'il qu fallait que je prenne qui étaient difficiles pour moi parce que ça me faisait peur. Mais au fond, moi, je le savais que c'était par là qu'il fallait que je passe pour pouvoir évoluer et pouvoir atteindre mes objectifs.
0: Mm
1: -hmm. C'est des, des phases où est-ce que, quand on sait qu'il y a un changement qui est nécessaire pour pouvoir être heureux ou pouvoir atteindre nos objectifs... Euh, même si on a peur, il faut savoir un petit peu passer par-dessus ça puis se dire on, si on est capable de survivre.
0: Mm -hmm, exactement. C'est en plein ça.
1: Donc euh, merci beaucoup, Samuel. Euh, si tu veux, je, je inviter les gens euh, à ta page ou à n'importe quelle oui. place où est-ce qu'on pourrait te rejoindre.
0: Oui, exactement. Tu sais, je fais la promotion de la santé vraiment dans un angle optimal. Donc, je ne parle pas que d'alimentation. Je parle aussi de santé mentale. Je parle aussi d'exercice physique. Je parle aussi de santé affective parce que c'est tout aussi important. Euh, ma page Facebook, c'est Le Geek en santé. Carrément. Geek comme G-E-E-K. Geek, parce que je suis un geek. S'il y en a qui voient en arrière de moi, là, il y a un beau livre avec écrit euh, avec écrit geek dessus et euh, une boîte d'abattement géante. Donc bon. C'est ça qui est ça. Et sinon, j'ai aussi une chaîne Twitch dans laquelle je fais des lives de temps en temps qui s'appelle aussi Geek en santé, tout en un mot, pas d'accent. Et euh, c'est ça, je fais des lives de temps en temps. Soit je joue à des jeux et je me rends disponible pour discuter santé avec les gens qui ont des questions ou bien je reçois un spécialiste sur un sujet particulier dont on discute ensemble.
1: C'est super intéressant. Mais merci beaucoup.
0: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Grand merci à toi d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'aider. Si jamais tu as des questions ou un sujet que t'aimerais qu'on aborde, mon adresse est dans la description. N'hésite surtout pas à partager et on se revoit dans le prochain épisode.